0: Herzlich willkommen zu einer weiteren TNT-Fitcast-Folge. Wir haben heute Maxim Rode zu Gast und Maxim ist Profi am Aktienmarkt, beziehungsweise wenn es um das Thema Aktien geht. Und wir haben in der Podcast-Folge wirklich sehr viele Parallelen zum Thema Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Fitness feststellen können. Und wir wünschen dir viel Spaß dabei.
1: Herzlich willkommen bei TNT-Fitcast.
0: So, herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Wie ihr schon im Intro gehört habt, haben wir heute Maxim Rode zu Gast. Und was Maxim macht, wird er uns gleich erzählen. Aber zuerst begrüße ich natürlich an meiner Seite den Timo. Timo, herzlich willkommen.
2: Auch ein herzlich willkommen, Tobias.
0: Und natürlich herzlich willkommen an unseren Gast Maxim. Sei hallo. gegrüßt. Ja, hallo, danke für die Einladung. Ähm, endlich haben wir es geschafft. Freue mich. Sehr gern, sehr gern. Ja, Maxim, wie geht's dir? Das haben wir ja gerade schon ein bisschen im Intro, Intro erzählt, ähm, aber...
1: war ja. also wenn, wenn in Belgien so leicht die Sonne scheint, ja, zumindest ein bisschen, dann äh, kann es einem nur gut gehen, also mir geht es sehr gut.
0: Ja, perfekt, ja, bei uns ist das Wetter auch top. Und daher kann der Podcast ja nur ebenfalls top werden. Klar. Ja, äh, Maxim, äh, wir sind immer äh, Freunde davon, dass man sich vielleicht ganz kurz selbst einleitet, weil da findet man eigentlich mal die besten Worte dazu. Ähm, dann... Starte doch einfach mal durch, dass die Zuhörer, wenn sie dich noch nicht kennen, dann jetzt mal ganz kurz kennenlernen.
1: Ja, ja mein Name ist Maxim Rode, ich bin aktuell 26 Jahre alt, ähm, wohne in Belgien, also an der Grenze von Aachen, das ist so zur Orientierung vielleicht für viele wichtig. Und ja, ich helfe ähm, Leuten am Aktienmarkt entweder einzusteigen oder halt ihre Fähigkeiten zu verbessern. Das heißt, Leute, die am Aktienmarkt generell schon investieren, aber halt noch nicht so wirklich eine Strategie haben, den helfe ich quasi ähm, ja, Schritt für Schritt das Ganze die ganzen Fähigkeiten zu erlernen. So aus.
0: Okay. Seit wann machst du das?
1: Äh, Aktien selbst oder? oder ja, das? So das, das, das Coaching am Ende dann? Das Coaching seit 2019 tatsächlich. Anfang 2019 hat das angefangen. Ja, so gut.
2: Hattest ja, du vorher schon Dienstleistungsprodukte oder hast du damit dann reingestartet?
1: Nee, also es war auch gar kein Plan, sondern es war halt, also ich habe mit, mit mit Insta nee, mit YouTube angefangen, einfach so, ah oh, cool, dann kann ich so ein bisschen, über Aktien quatschen, vielleicht irgendwann mal so ein paar Affiliate-Links, aber nee, vorher habe ich nichts im Coaching-Bereich gemacht, gar nicht.
2: Okay. Und wie hat sich nach Belgien verschlagen, wenn man fragen darf?
1: Ja, das ist die Frage Nummer eins. Also ich bin damals in Luxemburg geboren und dann haben meine Eltern hm. sich getrennt, relativ schnell nach meiner Geburt und dann bin ich mit meiner Mutter, die eben gebürtige Belgierin, ist nachher gekommen und das war es auch schon. Das ist so der Grund und seitdem okay. bin ich hier. Wir sprechen aber tatsächlich Deutsch in Belgien, also das wissen viele nicht.
2: Hm. Okay, ja. aber nicht, nicht komplett, glaube ich, oder? Oder in Nein, ganz welche?
1: Also wir sind dreisprachig äh, und es gibt eine deutschsprachige Gemeinschaft und dementsprechend spricht man dann Deutsch genauer.
0: Nein. Ja. Sehr cool.
1: Ja, da damit ich jetzt schon als Aktienprofi hier
0: in unserem Podcast vorstellen dürfen dann wollen wir natürlich auch wissen, wie du aktuell also den Markt einschätzt und dann natürlich dein persönlicher Blick in deine Glaskugel, wie es weitergeht, sodass wir alle jetzt in die Aktien einsteigen können, die du empfiehlst und dann Millionäre werden in zwei Wochen.
1: Ja, perfekt. So, so sieht es aus. Ja, sehr gut. Also ähm, aktuell sehen wir ja Folgendes. Wir haben ja jetzt den, den 17. Mai 2022, äh, 2022 ja. äh, für die Leute, die es ein bisschen auch einordnen wollen, die es vielleicht später auch hören. Und äh, wir kommen ja jetzt aus zwei sehr turbulenten Jahren, ähm, wo es aber börsenmäßig relativ einfach war. Ne? So wenn man 2020 vielleicht angefangen hat, ähm, im Crash oder kurz danach, äh, dann ging es nach oben, alles ist gefühlt gestiegen. Und jetzt merken wir schon gerade in diesem Jahr, ähm, es läuft wirklich mal auch in die andere Richtung. Ähm, jetzt natürlich die Frage, wie sieht das jetzt aus in den nächsten Monaten, in den nächsten ein, zwei Jahren? Keine Ahnung, ich kann mir nur vorstellen, dass es schwieriger wird. Ich glaube auch, dass es schwieriger wird mhm. für Leute, die jetzt äh, ohne Strategie irgendwie was gemacht haben die jetzt nicht wissen, was sie da tun, weil wir haben ja ganz kurz gefasst, ne, wir haben jetzt eine sehr hohe Inflation, weil sehr viel Geld auch gedruckt worden ist während Corona, während den letzten Jahren. Ja, allein 2020 wurden ja, 20 Prozent aller weltweit gedruckten Dollars gedruckt, muss man sich mal vorstellen. Und kein Wunder, dass die Inflation hoch ist und um das jetzt natürlich wieder runterzusenken, werden Zinsen erhöht, sprich Geld wird teurer, sprich das ist erstmal schlecht für die Wirtschaft, das heißt, für schlechte Unternehmen wird es extrem gefährlich. Für gute Unternehmen werden die Jahre vielleicht ein wenig herausfordernder, aber die werden das auf jeden Fall schaffen. Also für mich machen Aktien absolut immer noch Sinn, weil wir haben aktuell auch schon gute Chancen, die man ja auch schon erkennen kann bei vielen Unternehmen.
0: Ja, ja. jetzt ist das Problem nur, wir brauchen alle Cash.
1: Das ist es. Das ist,
0: ja. Das sind, immer genau die, das sind immer genau die Phasen, wo man dann zuschlagen möchte. So geht es mir aktuell, aber zurzeit fehlt eigentlich dahingehend aktuell voll das Cash, weil der Fokus auf was anderes ist. Ja. Aber naja, ich meine, das Ganze ist ja ein sehr langfristiges Spiel, was wir da spielen. Wir sind ja, oder beziehungsweise du bist ja auch kein Trader, der da kurzfristig auf irgendwelche Erfolge setzt.
2: Und da wollen wir eigentlich
0: auch gleich zum zum... Kernthema, würde ich sagen, des Podcasts kommen mhm. und zwar geht es ja, ähm, ich, so wie ich dich kennengelernt habe, bist du ja auch Verfechter davon, das Spiel langfristig zu spielen. Ja. Korre, korre mich bitte, wenn ich falsch liege. Ähm, aber der Aktienmarkt, ähm, ja, das ist ja, also wir investieren ja alle um, ich sage mal so in 10, 20 oder allerhöchstens 30 Jahren dann auf jeden Fall. Vermögen dazu sein, für die Rente fürs Alter vorzusorgen. Und das ist ja das langfristige Spiel, was wir spielen. Das ist ja im Gesundheitssektor, beziehungsweise bei uns im Coaching, ja auch nichts anderes. Ja.
1: Mhm. Absolut. Also, ja. ich sag mal, extrem, extrem miteinander verknüpft. Und das, ich sag mal, dieses langfristige Denken ist ja generell schon nicht verwurzelt in uns Menschen, ja, weil wir gerade in der heutigen Zeit, sehr ungeduldig sind und, und man plant vielleicht noch die nächste Woche und das war es aber auch schon, vielleicht noch den nächsten Sommerurlaub. Ja. Aber gerade beim Thema Gesundheit, ähm, hast du ja auch entweder eine Aufwärtsspirale oder eine Abwärtsspirale. Das heißt, entweder der Zinseszins, den, den nutzt du positiv oder halt negativ, indem du die ganze Zeit, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, was so bei euch, bei euren Kunden auch so die größten Fehler sind, wahrscheinlich falsche Ernährung, äh, falsche Prioritätensetzung und das ist, ich würde sogar ganz klar die These aufstellen, wenn du halt ähm, gesundheitlich zum Beispiel nicht diszipliniert bist, dann wirst du es auch im Aktienmarkt nicht schaffen, diszipliniert zu sein. Weil ja. wie du eine Sache machst, wirst du alle Sachen machen.
0: Ja. ja, die Korrelation ist auf jeden Fall da, ja. Aber wie ist das bei dir in der Erfahrung jetzt aus deinem aus dein coaching Du hast es ja schon gesagt, dieses, also er ist ja bei uns dieses, diese kurzfristige Belohnung verwurzelt, aber wie stark merkst du das bei dir im Coaching? Also wie, wie ausschlaggebend ist das?
1: Mm, du meinst auch das Thema, ähm, was dann die Emotionen angeht, damit verknüpft?
0: Ja, also jetzt, wenn die Leute sozusagen zu dir kommen oder generell, was du jetzt über, du bist ja auch relativ groß auf Instagram, was du dann immer für Nachrichten bekommst bezüglich einem Aktienmarkt, also diese, diese kurzfristigen Gedanken, okay, ich starte jetzt mit Aktien wenn will jetzt nächstes Jahr. Keine Ahnung, wenn ich meine Aktien auf 100% sehen, also verdoppeln oder was auch immer? Wie, wie sind da deine Erfahrungen
1: damit? Ja, also das Ding ist, man muss einmal unterscheiden mit dem Coaching. Achte ich halt wirklich auch darauf, ne, dass Leute da reinkommen, die langfristig anlegen wollen. Ich nehme keinen auf, der jetzt sagt, hey, ich will so schnell wie möglich, so schnell wie möglich, so viel wie möglich Geld verdienen. Dann mhm. sage ich, okay, muss jetzt jemand anders gehen, und dann kann ich dir nicht helfen. Aber so auf Instagram hat man ja alles. Man bekommt ja auf täglicher Basis in Fragerunden, in Nachrichten mit, was da so los ist. Und ja, ich glaube, es kann sogar zu so einer kleinen Sucht werden. weil gerade die Leute, die so 2020 angefangen haben, die haben Geld investiert und es funktioniert auf einmal. Ne? Und dann wollen die natürlich immer wieder diesen schnellen Kick haben, ne? ähnlich wie es da ist, wenn man irgendwie, keine Ahnung, Snickers isst ja, und abends so oh, sich kurz entspannt und sagt, geil, ja. und dann macht man es immer wieder und irgendwann merkt man so, boah, wenn man es nicht macht, dann irgendwie fehlt was. Also es kann tatsächlich schon in diese Richtung gehen, dass man da einfach unkontrolliert äh, rangeht, weil die Sache an sich ist ja kein Problem. Das Snickers-Essen ist ja auch kein Problem, nehme ich mal an. Wenn man das jetzt einmal im Monat macht oder so, ja. okay, ist ja. nicht so schlimm. Wenn man das jetzt aber so routinemäßig macht und das machen viele beim, beim Thema Aktien, sie setzen den Aktienmarkt in so einen Zockerkontext rein und äh, ja, Machen sich dann so ein bisschen was vor, das, das reden sich ein, sie würden was für die Altersvorsorge machen, das ist aber alles andere als Altersvorsorge, sondern es ist halt wirklich dann pure Zockerei.
0: Ja, ja. aber ich glaube, dass da auch viel, also das ist das größte, das größte Problem, so wie ich es mitbekommen habe, ist tatsächlich dann auch diese Unwissenheit einfach. Ja? Also ich habe da so ein Beispiel, aus dem, also nicht aus der Familie, aber aus dem Bekanntenkreis der Familie, die mhm. halt, ja, die haben halt ein bisschen mehr Geld jetzt aktuell gehabt, durch was auch immer, wollten dann das für die Altersvorsorge anlegen, ähm, dann sagt man, okay, also ETF raussuchen und dann rein damit und dann äh, ist eine relativ entspannte Strategie für die nächsten 20 Jahre oder sowas, sage ich mal. Und jetzt, wo der Crash gekommen ist, ne, dann sieht man natürlich das fette Minus im Depot und dann wird man natürlich super nervös und versucht, das Ganze dann wieder zu verkaufen, anstatt ähm, sich dann auf die langfristigen Folgen bzw. die langfristigen Ziele wieder zu fokussieren. Ja, dann ist wieder diese, diese kurzfristige Angst da ähm, und dann wird man natürlich super nervös. Ne?
1: Ja, es ist halt... Es ist halt äh wenn man rauszoomt oder wenn man Leute fragen würde, wenn der Aktienmarkt jetzt ganz oben steht, so hey, würdest du dich freuen, wenn du auf einmal das Qualitätsunternehmen, das Qualitätsunternehmen günstiger bekommen würdest, würde jeder sagen, ja klar, wenn es dann auch so weit ist, dann sagt jeder, nee, weil das Risiko, das Risiko, das Risiko. Es ist halt so eine psychologische Falle, wo, wo ich auch immer sage, die, die, wenn es gut läuft, ne, wenn man zum Beispiel im Urlaub ist, ja, dann, dann geht es uns allen gut. Ne? Die Sonne scheint und so, man trinkt ein bisschen was, man ist happy. Aber darauf kommt es nicht an. Da hat jeder ein geiles Mindset im Urlaub. Aber wenn es mal wirklich schlecht läuft, wenn man mal wirklich die Kacke am Lampfen hat, sage ich jetzt mal, da zeigt sich dann, wer, ne, wer will wirklich äh, zum Beispiel Vermögen aufbauen, abnehmen oder was auch immer. Das sind ja auch bei euch wahrscheinlich äh, mal Sachen, die ja, vielleicht mal schwieriger sind, wenn man auf einmal nicht mehr abnimmt, zum Beispiel, ja, und man blockiert irgendwo, und dann gibt es vielleicht auch Leute, die dann eher sagen da draußen, jetzt, jetzt gebe ich wieder auf, oder oh, bringt eh nichts, und es gibt aber auch Leute, die genau in den Situationen dann weitermachen, und das, mhm. das sind dann die Leute, die wirklich was erreichen.
2: Ja, ja das okay. ist, äh, er sagt. Na, ich glaube, das eine gute Beispiel aus dem, aus dem Gruppencoaching haben wir ja aktuell, die dann, keine Ahnung, wenn mal einen Tag das Gewicht ein bisschen weiter oben ist, dann gleich denken, oh je, das funktioniert nicht mehr, ich mache irgendwas falsch, es läuft nicht gut, wir dann auch immer sagen, hey, mach Zieh dein Ding durch, du kennst die Grundlagen mittlerweile, halt dich da dran, vertraue dem Prozess und dann wird es auch weitergehen und dann war es auch immer so, dass es wieder weiter nach vorne gegangen ist. Ich meine, das ist auch ein ganz, ganz guter Vergleich, nehme ich mal an.
0: Das ist echt, ist echt ähm, spannend, wie, wie viel Parallelen der Aktienmarkt oder das Aktieninvestieren dann zum Investieren in die Gesundheit hat irgendwie. Das ist, äh...
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich ich glaube sogar, was, was mir gerade in den Kopf gekommen ist, die Leute sind traurigerweise bei beiden Themen, ich glaube sogar bei der Gesundheit noch ein bisschen mehr, dass sie sich sehr schwer tun, Geld in die Hand zu nehmen dafür und zu sagen, ich investiere jetzt in meine Gesundheit. Das ja. ist so, mhm. so was, warum soll ich das machen? Ich habe doch meine Krankenkasse oder, äh, ja, das ist so. Äh, also ich habe manchmal den Eindruck so, dass die Leute da oftmals so eine, wenn es dann um was geht, ja, wie ein Auto, ja, da sind die Leute bereit, Kredite aufzunehmen, ja, hohe fünfstellige Summen. Gesundheit dann, wenn es dann darum geht, mal, keine Ahnung, ein paar Tausend Euro im Kontext zu der Gesundheit, das ist dann schon so meine Güte. Und das ist auch schon der grundlegende Fehler, weil es kann alles in deinem Leben laufen, wenn deine Gesundheit nicht stimmt, dann bringt dir es nichts.
0: ja, ja. ja Ich glaube, oder was, was unsere Vermutung ist, beziehungsweise ist ja auch irgendwie logisch, dass das ist zu weit weg. Also dieser Schmerz ist zu weit weg. Also wenn er jetzt nicht schon akut eingetreten ist und man sagt, und okay, ich habe jetzt hier schon krass Rückenschmerzen oder was weiß ich, ich habe schon Bluthochdruck, ja, dann ist der Pain schon sehr groß. Aber wenn man jetzt sagt, hey, wenn du so weitermachst, dann wird das und das passieren, sagen wir da, ja, okay, das, ja, das ist schon klar, ne, und ähm, das ist einfach zu weit weg und das können die Leute nicht greifen, das ist ja, ich habe das letztens das ganz spannend im Buch gelesen, das es ist ja genauso wie wenn die, wenn die Leute zu einer Zigarette greifen, sie wissen, dass es langfristig sie töten kann, ja, so, so drastisch muss man das sagen, aber kurzfristig befriedigt sie das einfach, ja, also, der, das Kurzfristige steht dann über dem langfristigen Erfolg, dementsprechend und Umgekehrt ist die, die kurzfristige Genugtuung beim Apfelessen nicht so groß, sondern die ist dann langfristig. Ja. Also, und das, um das in Kontext zu setzen, ist das für die Leute super schwierig, ja. Und dann, ja, geht es meistens oder beziehungsweise sie merken das dann halt nicht und äh, treffen halt die falsche Entscheidungen, Bis man ihnen das mal versucht vor Augen zu führen, aber selbst dann ist das Bild sehr schwierig zu vermitteln, ja.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel mit dem Rauchen. Äh und ich glaube, das ist ja das, das, das Interessante, warum es eigentlich dieselbe Denkweise braucht zum Investieren langfristig und auch zum, ist ja nicht nur Abnehmen, sondern ne, gesund bleiben, gesund äh, ist, ja, ist ja auch eine gewisse Arbeit, ne, auch mhm. fit zu bleiben überhaupt. Das ist ja nicht einfach mal so gemacht, sondern äh, da muss man ja eine gewisse Routine etablieren und, und, und. Wenn man das einmal gemacht hat, dann ist es schwer, wieder da rauszukommen. Ne? Wenn man einmal langfristig denkt als Investor so, also ich müsste mich jetzt, ich glaube, ich würde es gar nicht mehr hinbekommen, irgendwie dieses rauszukriegen, weil ich bin es einfach und das ist, glaube ich, auch extrem ja. wichtig, dass man eine fitte Person wird und ist und dann wirst du auch nicht mehr zunehmen, Punkt, so dann, oder wenn du den vielleicht mal irgendwie ein Loch hast, dann weißt du aber, hey, ich war ja schon mal da und dann hast du auch das Selbstvertrauen, da wieder hinzukommen, ja. aber das ist auch super wichtig.
0: Du sprichst du uns da gerade schon genau aus der Seele. Das ist nämlich genau das, was wir im Coaching auch vermitteln. Mhm. Ähm, und zwar diese, dass du da die, die Identität annehmen musst von der Person, die du werden willst. Also du willst ja immer von der Person, die du jetzt bist, du willst ja immer jemand anders werden, zumindest in den Handlungen. Ja, Und zu der Person musst du dann werden und dahingehend musst du deine Glaubenssätze und Identität ändern. Und es ist ja eigentlich... Ähm, bei dir und am Aktienmarkt eigentlich genau dasselbe, ne? wenn man jetzt äh, kurzfristige Gedanken hat oder Angst hat, wenn da ein Minus steht und so weiter du willst ja du willst ja nicht diese Person werden, die dann, die dann schwach wird oder sowas ja? du willst ja auch die Person sein, die weiß, was am Aktienmarkt passiert und dann nicht nervös wird ja? und dann weiß, okay jetzt muss ich nochmal erst recht investieren oder ich habe das Wissen dazu in äh, geile Qualitätsunternehmen zu investieren und brauche dann keine Angst zu haben, dass die jetzt irgendwie krass abschmieren, weil ich genau weiß, was ich mache ne?
1: ja Absolut. Und man muss halt auch immer das, äh, ähm, wie soll ich sagen, man muss ich auch klar machen, okay, warum mache ich das Ganze jetzt? So, warum äh, will ich jetzt abnehmen, warum will ich jetzt gesünder werden, warum will ich jetzt äh, Rendite machen? Ähm, das steckt ja meistens viel mehr hinter, als dass man sagt, ja, weil, keine Ahnung, dünner ist besser oder ja, mehr Geld ist mehr Geld ist besser. So, es sind ja meistens ganz tief liegende Ziele, dass man sagt, hey, ich habe die Schnauze voll, wenn ich ins Büro hochgehe, dass ich außer Atem bin. Ja, ich will mit meinen Kindern spielen oder beim Investieren, Rente, Vorsorge, das sind ja alles wichtige Sachen. Ja. Das muss man sich vor Augen führen. Und dann wird man eigentlich, ja, wenn man dann mal im Minus ist, sich immer wieder hervorrufen können: Hey, ich mach's doch für meine Kids, ich mach's doch dafür, dafür, dafür. Und dann ist das Minus mal, oh, meine Güte, ja. Also da gibt es, glaube ich, Schlimmeres. Und so sehe ich das immer, deswegen bin ich da auch völlig entspannt. Weil ich ganz genau weiß, warum ich es mache.
2: Ja, das tief lieben ja, wichtig, so warum, ne? ja. Wichtiger Punkt, ja. Das ist auch das, wo, oder wenn, wenn wir immer die Frage stellen, ja, was möchtest du erreichen, warum bist du ins Coaching gekommen? Ist ja auch am Anfang immer, ja, ich möchte 10 Kilo abnehmen. Aber ja. warum warum willst du die 10 Kilo abnehmen? Ne? Das ist ja dann ungefähr beim Aktienmarkt bei dir das Gleiche. Da ne? werden wahrscheinlich auch einige Leute kommen, die du dann fragst, ja, warum willst du in Aktien investieren? Ja, ich will halt mehr Geld haben. Ne? Das, das ist ja Ungefähr das Gleiche und dass man da wirklich dahinter kommt, was wirklich der Sinn ist. Jetzt in unserem Beispiel, ich will 10 Kilo abnehmen, dass ich besser aussehe, dass ich mehr Selbstvertrauen habe, dass ich fit bin, dass ich was vom, ja, von meinem ganzen Reichtum, den ich mir aufbaue, auch später noch was habe. So ist es ja beim Investieren das Gleiche. Ne? Ich will meine Familie versorgen können. Ich will, ich will safe sein, auch gegen die Inflation arbeiten. Ja, das sind dann die, die tiefer liegenden Warums, die man sich wirklich immer hinterfragen sollte.
1: 100 Prozent. Ja, doch, jeder Mensch jeder. Ja, was, was halt am Ende auch immer
0: oder was halt immer vergessen wird, ist ja auch die wie viel leistungsfähiger du dann bist, wenn du gesund und fit bist. Ja, wir haben zum Beispiel jetzt ähm, gerade einen Klienten im Coaching, der sehr, vor sehr vielen Aufgaben gerade steht und äh, sehr erdrückt wird dadurch und sehr viel Stress hat. Jetzt haben wir ihm halt mal empfohlen, seinen Stress generell zu reduzieren, damit seine Arbeitsqualität sich wieder erhöht. ja. Und das ist ja am Ende auch pures Geld. ja. Also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt eine Stunde am Tag effizienter bin und mehr leiste oder besser leiste, ne, das ist ja am Ende auch wieder Geld, muss man ja, muss man ja echt so sagen. Ne? So kann man es ja ganz einfach umrechnen. Und das sehen immer viele nicht. Die, das ist dann so richtige Abwärtsspirale, wie du vorhin schon gesagt hast. Mhm. Ähm, und dann... Ja, irgendwann, irgendwann kommt halt das Burnout oder man ist dann irgendwie krank oder was auch immer und dann kann man halt gar nichts mehr machen. Ne? Also was bringt dir am Ende auch das, das größte Aktienportfolio oder Immobilienportfolio oder was auch immer, wenn du halt im Krankenhaus bist und das beobachten kannst und mit dem Geld nichts mehr an, anrichten kannst. Also das sind so okay. ganz, ganz wichtige Punkte, die, die echt immer so krass in den Hintergrund rücken, was wo man den Leuten erstmal die Augen öffnen muss. Das ist,
1: ja, ja, auf jeden Fall. Also das, das steht auch über allem. So, ich würde auch, ähm, also man selbst ist immer so, das ist Nummer eins Investment, meiner Meinung nach. Und da muss man halt immer gucken, okay, tut man gerade genug für sich? Ja? Ähm, gibt man sich genug Ausgleich? Gibt man sich genug äh, gutes Essen? Ja? Und, aber das ist so, ja, ich finde, gesellschaftlich ist es natürlich auch nicht so gefördert, muss man sagen. Ne? Also es ja. ist ja immer noch, ich weiß noch damals, als ich äh, in meiner Ausbildung war, als ich dann irgendwann Fitness angefangen habe, ne? dann klar, so Ernährung umgeändert. Ja, ähm, also da gab es keine, äh, keinen Beifall im Pausenraum, sondern es war dann, ach, was ist das denn? Was bildet der sich jetzt ein? Und ja, jetzt denkt er auch da, er will irgendwie Bodybuilder werden. Ne? Also es ist so, ne, wenn du da mit Cola ankommst und Chips, dann sagt Judo, ja, okay, ganz normal. Und das ist auch so ein Ding, wo man wirklich. Glaube ich bei manchen Leuten, dass man wirklich sagt, hey, man sieht sich jetzt selber als Investment, man investiert da Zeit, Energie rein, Geld rein. Ja, weil am Ende, ja, was bringt dir das Geld, wenn du, wenn du krank bist? Gar nichts. Nee.
2: Ja, ja.
0: Was sind so, was sind so die, 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 oder die, die Mythen, die du am häufigsten hörst, wenn die Leute, Leute zu dir kommen oder in deinen Fragestickern auf Instagram? Das so ein, zwei Beispiele.
1: Einer ist, dass, dass Leute immer noch glauben, Aktien sind etwas für Reiche. Ja, du brauchst viel Geld, um irgendwie in Aktien zu investieren. Das stimmt nicht, sondern du wirst du wirst durch Aktien, hast die Möglichkeit, reich zu werden, sage ich jetzt mal. Mhm. Weil auch ein Warren Buffett hatte mal etwas weniger Geld. Auch wenn man sich das jetzt bei diesen ganz großen Leuten gar nicht vorstellen kann. Aber wenn man sich das mal anschaut, das, waren, das sind ganz normale Menschen. Das ist auch ein ganz wichtiges Learning. Das sind alles normale Menschen, wir alle. Mhm. So. Und zweiter Mythos ist, ähm, ja, dass man irgendwie eine besondere Gabe braucht oder irgendwie, also dass Leute zu hochkomplex denken, ja, ähm, und denken irgendwie, man, boah, nee, das ist nichts für mich, das, das will ich voll oft, ah, das ist nichts für mich, so, nee, nee ist zwar cool, was du machst, aber für mich, äh, nee, wo ich mir halt immer sage, hey, das ist ein Mythos, weil, wenn du kein Interesse am Thema hast, ist das trotzdem für dich was, weil es gibt Strategien, wo du nichts mit dem Thema zu tun hast. Wie mit ETFs zum Beispiel. Meine Freundin macht das, die mag das Thema gar nicht. <lacht> die ist trotzdem smart genug, um das zu nutzen. Ja. Ähm, was haben wir noch für Mythen? Ähm, äh, ja, diese ganz klassischen Sachen. Ne? Aktien äh, sind Casino oder Zockerei. Das sitzt auch noch so ein bisschen vertieft drin. Ja. Ähm, aber es, es wird schon weniger. Also
0: aber das mit der mit der Aktienzockerei und so weiter, das ist ja leider auch, wird ja auch leider von, von, der, von Teilen der Politik so gesteuert, ne? Das ist eine, und wenn dann natürlich die, die Leute, die sich, die das nicht reflektieren oder, oder halt nicht das Wissen haben, was ja jetzt kein Vorwurf an sich ist, ähm, und die das dann lesen, die glauben das dann natürlich. Ne, wenn dann jemand, irgendein Politiker, irgendein hohes Tier, das dann am Ende sagt, okay, das ist Zockerei oder, oder Abzocken oder was auch immer, dann Richtig. werden die natürlich ja. da anders, anders gepolt, ne?
1: Auf jeden Fall, das ist ein Punkt und ist natürlich auch immer, in welchem Kontext setzt du diese Aussage jetzt? Ja, weil wenn du natürlich jetzt ohne Plan ja, dir ein Trade republic konto machst ja, und irgendwas kaufst, dann ist es Zockerei. Das ist genau wie bei Sport. Ich kann auch sagen, Sport ist Mord. Auf der einen Seite ist die Aussage Quatsch. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt wie so ein, wie so ein Hampelmann irgendwelche Übungen falsch mache und keine Ahnung habe, dann kann es sein, dass ich mir damit mehr schade als, als vorher. Das heißt, man muss den richtigen Kontext schaffen und äh, im Endeffekt ja, Aktien kann Zockerei sein, wenn du es falsch machst, aber es liegt ja in deiner Hand, ob du dann richtig trainierst, richtig investierst oder nicht. Ja, oder in der Hand, ob du dir dann jemand an die Seite holst, wie das, was ihr macht. Das ist ja das Wichtige, weil das ist ja auch der nächste Punkt, das ist vielleicht auch ein Mythos bei euch. Ah, ich kann das ja alleine. So, ja. Mhm. Es war einfach nur weniger Essen. Das sind so diese typischen wie viele Leute gehen nicht ins Fitnessstudio seit einem Jahr und sehen immer noch gleich aus. So, das ist ja, zum
0: Beispiel ja. auch ein Mythos. Aber sie gehen seit einem Jahr ins Fitnessstudio und sehen trotzdem gleich aus. Ja, ja ganz genau, ja. Ja, ich meine, ich, wir sagen das auch immer wieder, ne? also diese ganzen, also auch Aktieninfos, ne? also man heutzutage braucht man sich, glaube ich, nicht darüber beschweren, dass es zu wenig Informationen zu allem gibt. Aber entweder Punkt eins Möchte man nicht die Zeit und den Fokus dafür aufwenden, sich mhm. das ganze Zeug zusammenzusammeln? Punkt zwei, bist du ja als Coach, bist du ja ein Filter. Ne? Also du hast das Ganze ja entweder schon mal durchgemacht, was nicht zwangsläufig so sein muss, aber du hast halt das Wissen, das zu filtern. Also was ist jetzt gut, was ist jetzt schlecht? Ne? Und dann hast du halt natürlich auch, als Coach brauchst du auch Coaching-Erfahrung. Mhm. Die sammelt man halt auch nur über die Zeit. Ne? Also das, das haben wir jetzt über die letzten Jahre auch äh, krass gemerkt, wie... Dass das nochmal von Impact hatte auf uns auch, ne? also wie spricht man Leute genau, also wie spricht man die an, ne? also wie, wie geht man mit denen um oder wie geht man auf Probleme ein oder sowas, das kannst du ja vorher eigentlich wenig lernen, der ne? Umgang mit, dem, mit den Menschen an sich, ne? mit dem Thema.
1: Auf jeden Fall, also das ist, das ist äh, du lernst ja sehr viel von Leuten, mit denen du arbeitest ne? als Coach, das ist, das ist die Sache und ich sage auch immer so, ja, ähm, ein Coaching nimmst du nicht, um irgendwie äh, Informationen einfach nur zu, zu erfahren, sondern du nimmst es, um von Punkt A nach B zu kommen. Weil ich gebe ein Beispiel, ja, wenn du jetzt Schulterschmerzen hast und du gibst das jetzt auf Google ein, dann hast du auf der einen Seite noch drei Tage zu leben, auf der anderen Seite sollst du Yoga machen. Ja, äh, was machst du jetzt? So, ähm, und deswegen, ich bin da immer, sobald ich irgendwas habe, wo ich sage, nee, äh, da müsste ich jetzt irgendwie mir selber irgendwas austesten. Entweder frage ich dann Leute, die weiter sind, ja, oder ich buche mir direkt Leute und sage, hey, komm, ja. ähm, du bist der Experte, sag mir genau, was ich machen soll, worauf muss ich achten. Weil das ist ja das Krasse. Ihr habt ja schon mit, mit voll vielen Leuten gesprochen und die, 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 die Sachen, die ihr gesehen habt, die Fehler, die passiert sind, die muss ich ja dann natürlich nochmal machen. So, es gibt Leute, die sagen dann, doch, ich muss es selber machen. Okay, dann machst du es halt selber. kommst halt in einem halben Jahr. <lacht> <lacht>
0: Es ist dann immer ganz cool, den Leuten vor Augen zu führen, wie viel Zeit sie dafür investieren müssten und ob ihnen das diese Zeit wert ist. Also das kann man ja wieder in Geld umrechnen. Also wenn jetzt jemand anders, keine Ahnung, was der für einen Stundenlohn verdient, das kann man ja dann mal runterbrechen. Dann kann man sagen, okay, hier, bis du da selbst dahin hinkommst, brauchst du vermutlich so und so viele Stunden. Das würde das und das kosten. Unser Coaching kostet das. Was ist, die jetzt, was ist jetzt die Waage? Und dann kann man sagen, okay, dann kann man so kann man es ihm halt irgendwie vor, vor Augen führen.
1: Ja, aber wenn man es umsetzt, ist das halt wirklich ein No-Brainer, ne? Solange es ein gutes Coaching ist, ein guter Coach und so, da muss man darauf achten schaut euch, sage ich mal, Erfahrungsberichte an, spreche mit den Leuten, dann hat man da auch schnell ein Gefühl. Aber es ist wirklich ein, ich habe bisher selbst die Coachings, die ich in meinem Leben gemacht habe, die ähm, nicht so gut waren jetzt im Nachhinein, haben mir extrem viel gebracht, weil ich so, weil ich gesagt habe, hey, ich fange jetzt wirklich was an, ich gebe jetzt wirklich Gas, ähm, ich will das jetzt da rausziehen. Ist ja auch bei euch, ist eigentlich in jedem Coaching. Man muss ja auch selber wollen, Bock haben, da was zu verändern, zu sagen, okay, jetzt ähm, nehme ich ab oder was auch immer. Ja, ja. Das ist halt das Ding, ja, das ist, dass man sich da... Und das ist auch ein Mythos, aber generell allgemein. Ja. Aber dann ist, wenn, wenn man so in diesem Kontext denkt, man überlegt, oh, ich will abnehmen. Soll ich jetzt einen Trainer holen, einen Coach holen? Ah, aber das ist ja in diesem Kontext, ich muss mir Hilfe holen. Und das ist für viele Leute so immer noch... Hilfe gleich Schwäche. Das ist aber genau umgekehrt, sondern jemand, der, der ähm, egal, wo er ist, ja, auch andere Leute um Hilfe, um Rat, um, um Unterstützung fragt, ist für mich, um weiterzukommen im Leben, absolut muss, ja, weil äh, so sind wir zu dem gekommen, was wir sind, weil wir haben, von, wir haben ja alles gelernt von anderen Leuten, von unseren Eltern, Sprechen, äh, also es ist witzlos zu sagen, nee, nee, ich will alles alleine machen. Du hast nämlich gar nichts alleine im Leben gemacht. Du hast alles von anderen Leuten gelernt. Also es macht gar keinen Sinn, irgendwie was alleine auszutüfteln weil es ist immer irgendwie von Menschen, die es schon mal gemacht haben, außer du bist jetzt Erfinder und erfindest, was Neues
2: okay. Ja. Ich glaube was dass man da wirklich das Mindset erst entwickeln muss, ne? weil den, den Punkt, den du jetzt gesagt hast, finde ich auch ziemlich gut, dass viele dann jetzt, egal ob dann Thema Fitness oder Aktien, wenn ich ähm, oder wenn ich an den Punkt gehe, mir einen Coach zu holen, dass es dann automatisch für mich klingt, als hätte ich jetzt gescheitert, als hätte ich es alleine nicht geschafft. Und ich glaube, diesen Gedankenpunkt, Gedankenpunkte muss man auch einfach mal ein bisschen ändern und dann mehr in dieses Kommen, ja, ich hole mir einen Coach, dass es einfach schneller geht. Ja, und der Punkt dann einfach ist auch noch, finde find ich, ein und wo wo ich aber auch jetzt erst, jetzt erst über die Zeit darauf gekommen bin, generell was, was Coachings angeht. Ähm, wenn ich mir einen Coach für ein gewisses Thema hole, der besser ist in dem wie ich jetzt, dann habe ich ja mehr Zeit für mich, die Sachen zu machen, die ich gut kann. Ja. Und das bringt mich ja in dem Sinn dann viel mehr nach vorne und ich habe im Endeffekt viel mehr davon, als ja mich jetzt mit einem Thema auseinanderzusetzen, wo ich noch keinen Plan habe oder wenig Ahnung.
1: Absolut.
2: Also 100%. Ähm, wir,
0: ich habe noch eine weitere Frage und zwar hast du Du redest ja auch viel mit dem Helmut. Also ich weiß auch nicht, ob die Zuhörer den Helmut kennen, bei Kiki, bei Instagram. Ja, also der ist ja sehr in der deutschsprachigen Aktien-Instagram-Influencer-Szene ja. bekannt. Ja, ähm, Aber hast du so Punkte oder beziehungsweise kannst du Punkte benennen, was du dir für die Deutsch, beziehungsweise deutschsprachige Aktienkultur wünschen würdest in Zukunft?
1: Ähm, ja, also einfach, einfach ähm, ein bisschen mehr... Oder ein bisschen weniger dieses, dieses äh, Vergleichsdenken. Ne? Das, das ist manchmal auch gefährlich an Social Media generell. Ne? Dass man so dieses, hey, der eine hat ja schon so viel und der andere hat dies und der andere macht das. Mhm. Ähm, weil am Ende des Tages jemand, der jetzt langfristig in Aktien investiert, wir wollen alle in eine ähnliche Richtung. So, ne? Jeder ne, hat ein, ein ähnliches Ziel. Ähm, und, und das wünsche ich mir eigentlich, dass man da mehr Miteinander hat und nicht, nicht so dieses, hey, ich habe jetzt die schon und, oder diese kennt diese klassischen Posts, oh, ich habe jetzt dies gemacht, das gemacht und ähm, klar, ich glaube nicht jeder, der das postet, äh, was er jetzt an Ger Gewinn gemacht hat, meint das jetzt immer böse, aber wenn du zum Beispiel jetzt langfristig investierst und grundsätzlich jeden Tag ja, jetzt deine Rendite da in die Kamera hältst, das ist ja schon mal ein Widerspruch in sich. Ja, du sagst, du sprichst von 30 Jahren Anlagehorizont und dann jeden Tag irgendwie sowas, dass man das ein bisschen vereint bisschen klarer macht. Und ansonsten bin ich eigentlich recht skeptisch muss ich sagen. Also es ist extrem, also allein 2019, da habe ich den Helmut kennengelernt über Instagram. Da war noch gar nichts los. Also da war gar nichts. Da war nichts. Da gab es keine Community auf Instagram. Das war wirklich, da gab es Aktien mit Kopf, zwei, drei andere. Helmut hatte 400, 500 Follower. Ich hatte 300, 400 Follower und war schon so aus dem Häuschen. Also das ist schon, hat sich schon super entwickelt. Also es ist schon, ist ja. jetzt die Invest in Stuttgart jetzt diese Woche, da freue ich mich.
0: Ja, sehr gut. Obwohl ja auch ein bisschen das ein bisschen gefährlich ist, finde ich, dieses, äh, dieses Finanzinfluenzen, weil natürlich dann ähm, ja. Anleger, die jetzt nicht so viel Ahnung mitbringen, natürlich den, den Tipps hinterher rennen und dann das nicht reflektieren. Ne? Das ist ja beim Fitness genau das Gleiche. Ne? Wenn jetzt Influencer XY irgendwas postet, was jetzt vielleicht ja. nicht so der Wahrheit entspricht oder halt jetzt irgendwie am Ziel vorbeischießt, ja, dann. Machte das auch nach, nur weil derjenige das sagt und äh, viele Follower hat und das natürlich für ihn die Bestätigung ist, okay, der muss Recht haben, ne? das ist ja. Aber das sagst du ja auch, das ist das generelle Problem an Social
1: Media. Ja. Das ist Social Media. Ja, also du hast, du hast im Finanz, im Finanzbereich äh, hast du viele, viele schwarze äh, Schafe. Du hast viele Leute, die äh, viel Missgunst spiegelt sich auch. Ne? So, das ist, äh, das merkt man auch unter Finanzinfluencern so. Ähm, also ich habe zum Beispiel die Regel, ich rede einfach öffentlich nicht über andere Leute, die ich nicht kenne, so Punkt, aber es gibt dann auch viele, die sich so gegenseitig markieren, so ich sag mal, große Aktienportale betteln sich so gegeneinander, das finde ich halt witzlos, weil das sind alles erwachsene Leute oder sollten eigentlich erwachsene Leute sein und das gab es auch mal im Fitnessmarkt damals, weiß ich noch, als ich Fitness angefangen habe, dann kam dann irgendwie, äh, keine Ahnung, also, heute kann man es ja sagen, Karl S und dann haben die sich gewiss, aber es macht ja, die Sache ja. an sich kaputt, so hey, Leute werden erwachsen einfach so. Jeder hat, macht sein Ding und ja, äh, wir verdienen Geld damit. Ja, Ihr verdient Geld damit, dass ihr den Leuten hilft abzunehmen. Ich verdiene Geld damit, äh, den Leuten am Aktienmarkt die Skills beizubringen. Ja, ja so läuft es halt heutzutage. Ähm, jeder verdient sein Geld und das ist auch völlig okay. Aber ich finde, dahingehend muss man halt aufpassen, wer steckt dahinter. Und vor allem, wenn du dann Leute hast, ja, wo du nicht mal weißt, wer steckt jetzt hinter einem Account, da bin ich immer komplett raus. Also, ja weiß, hey, die, die Person äh, ähm, ist das und das, äh, ist da und da, äh, kennt den und den und, und hat das schon vorzuweisen, da bin ich immer sehr skeptisch, weil gerade im Internet, äh, ja, es gibt leider viele Leute, die dann, die erzählen wollen, dass sie abnehmen, aber im Endeffekt dann, keine Ahnung, sich ja. mal ein Buch gelesen haben und dann versuchen, da irgendwas zu machen.
0: Ja, oder nicht mal das, ne, also
1: oder nicht mal das ja es ist ja im internet kannst du kannst ja alles machen heutzutage ne da ja keine barriere du
0: bist halt, bist halt heutzutage bist du ja von heute auf morgen dann coach ne? also es ist ähm,
1: ja ja auf jeden fall das ist nicht mal gestoppt. problematisch ja irgendwo ist halt, <lacht> irgendwo sein Gutes aber ja ich meine ja. ja also das, das, das ding ist ich bin ja selber ich mache ja coaching in dem sinne auch aber das problem ist an der sache ähm, du kannst auf social media sehr viel faken ja also es gibt ja es gibt ja diese klassischen Gurus, ja, die dann nach Dubai auswandern und das erkennt man mittlerweile schon so ein bisschen. Mhm. Aber man muss aufpassen einfach und ich finde wichtig, bevor man irgendwo Geld ausgibt, hör dir an, was diese Person kostenlos raushauen, sagen und wenn das schon mega geil ist, wenn man wirklich sagt, boah, ja, der Podcast von den Jungs hier ist geil, Instagram ist geil, ähm, dann höre ich mir jetzt auch nochmal, äh, keine Ahnung, bei euch vielleicht ein Erstgespräch an und, und äh, auch sympathisch, dann let's go. So, dann, dann passt das auch. Ich finde, man, man erkennt das auch so mit der Zeit, wenn du irgendwie merkst, mh, okay, der Gratis-Content ist schon irgendwie so copy-paste, <lacht> dann äh, ja, wird da wahrscheinlich im Coaching auch nicht auch nichts Besseres zu erwarten sein dann. Ja, das stimmt. Ja.
0: Um. Was würdest du oder welche, welche Einstellungen, Gewohnheiten findest du als wichtig, also die man mitbringen sollte, wenn man jetzt neu äh, in den Aktienmarkt einsteigen möchte? Also hast du da so ein paar Ideen? Ähm,
1: ja, ähm, gezielt Informationen aufnehmen, muss jetzt gar nicht Coaching sein oder sowas, auch wenn man jetzt anfängt, äh, Leuten zu folgen, nicht zu vielen Leuten, ne? sondern wirklich sich zu fragen, was möchte man eigentlich und was sind vielleicht die Profile, die, die auch so, das erreicht haben oder auch die Richtung haben wollen. Mhm. Ich kann es mal so umdrehen auf euer Thema. Ähm, wenn man jetzt anfängt, Sport zu machen, ist, ist jetzt meine Meinung, sollte man jetzt nicht 100 Leuten folgen, der eine macht, äh, keine Ahnung, äh, Leichtathletik, der andere schwimmt, äh, dann ist man verwirrt. Man sollte wirklich die Sachen raussuchen, wo man sagt, ja, da sehe ich mich, damit kann ich mich identifizieren, dann vielleicht ah, fünf äh, bis maximal zehn Leute folgen aus dem Bereich mhm. und dann ähm, naja, die ersten Schritte machen, ne? dass man sagt, okay, ähm, man räumt mal seine Finanzen auf sowieso, man macht sich klar, was kann man investieren, man macht mal ein Portfolio auf, ähm, man schaut sich mal an, okay, was gibt es für Möglichkeiten, man überlegt sich, welche Strategie könnte äh, einem Spaß machen und so fängt man dann gezielt an, Sachen umzusetzen, weil wenn jetzt zu vielen Leuten folgt, zu viel Input, das lernt auch wieder, finde ich. Ja, das stimmt. Hast du, hast du
0: Große Fehler am Aktienmarkt gemacht und wenn ja, was hast du daraus gelernt oder wie? welche waren die?
1: Also ich habe nicht diese eine Story, wo ich mal irgendwie so alles verloren habe oder mit einem Investment alles verloren habe, ist tatsächlich bei mir nie. Zum Glück, also es ist, ist natürlich Glück, aber es ist natürlich für so einen Podcast oder so, ist immer geiler, wenn man so eine Story hat ja, <lacht> im, im Petto. Aber ähm, dadurch, dass mein Vater halt während der Finanzkrise alles verloren hat, ja, ähm, war Also beruflich gesehen, jetzt nicht aktienmäßig, sondern war halt finanziell am Boden, habe ich mir gesagt, ich mache ich mach gar nichts in diese Richtung. Aber klar, ich habe schon mal ähm, Sachen zu früh verkauft. Ne? Zum Beispiel die Shopify-Aktie, die äh, habe ich viel zu früh verkauft. Damals hatte ich noch nicht die Prozesse. Ähm, oder ich hatte mir ein, im Kalender ja, bei einem Börsengang eine Notiz gemacht. Da wollte ich wirklich schon Geld drauf. Aber war auf dem Seminar, habe das vergessen. Das sind solche Stories wo ich einfach Gewinne verpasst habe. Aber ähm, dass ich jetzt wirklich viel Geld verloren habe. Ähm, bei Krypto einmal habe ich jetzt auch ein YouTube-Video gemacht, war 2017, wo ich einmal minus 90% mitgenommen habe. Das äh, war aber jetzt im Nachhinein von der Summe her auch nicht groß. Aber das war so vom Gefühl her das Schlimmste, weil ich morgens aufgewacht bin. Mein Herz war richtig, <lacht> richtig am Pochen. Äh, aber es ist jetzt nie, dass ich sage, boah, krass. Ähm, eher, ähm, ich, ich ähm, habe jetzt ein Format, was rauskommt, wo ich Leute zu mir einlade ins Büro, die sehr viel Geld verloren haben mit Aktien und die ich interviewe, warum es passiert ist. Okay. Das wird spannend und da wurden richtig Gelder verloren teilweise.
0: Okay, krass. Das klingt ganz spannend, ja. Aber ich glaube, das sind beziehungsweise Fehlerkultur, das sind ja dann Fehler, aus denen du dann ja auch ähm, wirklich viele Learnings gezogen hast und die dich dann ja jetzt dahin gebracht haben, wo du jetzt bist. Ne? Das ist ja, ja bei, uns, bei uns am Ende auch nichts anderes. Ne? Wir haben ja auch irgendwelchen Quatsch früher mal gemacht, aber es nicht Besser wussten am Ende, ja, weil es hat uns jetzt genau dahin gebracht, wo wir jetzt sind als Coaches, ja.
1: So muss das sein. Fehler sind ja auch, auch top, weil, äh, keine Ahnung, du weißt halt, was nicht funktioniert. So, und Erfolg ist ja im Endeffekt nichts anderes, dass man, ja, ich sag mal, die Dinge nicht mehr macht, die äh, den, dem, dem Erfolg im, im Weg steht. Das ist es, ne? das ist ja beim Abnehmen so. Wenn du weißt, was du nicht mehr tun sollst und das vermeidest, dann wirst du automatisch abnehmen. Wenn du dir gewisse Sachen dann auch durchziehst und das ist eigentlich das Ding. Ja, ja. Sehr, sehr, gut. sehr gut. Ja. Gut.
2: ja.
0: Ähm, dann kommen wir natürlich noch zur spannendsten Frage, für uns zumindest. Und zwar, was, was tust du denn für deine Fitness oder Gesundheit? Hast du da, hast du da Dinge, die du umsetzt, Gewohnheiten?
1: Ja. Ja, ich äh, hebe meine meine Goldbarren hier. <lacht> <lacht> Nein, also was was mache ich? Also grundsätzlich, ich habe damals ja ähm, Fitness gemacht, zumindest so müssen Vorgeschichte und äh, die richtig geil. Ich war ein richtiger Pumpe auch, äh, war viel breiter als jetzt und habe mich dann irgendwann äh, verletzt. War auch wirklich extrem traurig, deswegen hatte dann Schulterprobleme oder dann dies und das. Mhm. Und jetzt habe ich so einen Weg gefunden, wie ich äh, am Ende des Tages, ähm, also ich gehe sehr gerne spazieren, sehr gerne ähm, hier in Belgien, sind wunderschöne Wälder, mhm. wo ich dahingehend was mache und ähm, habe jetzt auch, kann jetzt auch wieder starten mit äh, Fitness, ganz vorsichtig, ganz langsam, weil ich auch, wie gesagt, äh, Schulter muss ich immer aufpassen.
2: Mhm.
1: Aber ansonsten, ähm, ich versuche es auch zu verknüpfen, so mental und äh, körperlich. Ne? Dass ich mir gerade so, wenn ihr, wenn ihr zuhört und viel beschäftigt seid, ähm, einfach mal Ruhepause zu gönnen, auch einfach mal nichts zu tun, ähm, ja. spazieren zu gehen. Äh, ihr seid ja da mit, mit dem Maurice auch, habe ich gesehen, da seid ihr auch mit Atemübungen, Bewusstsein und und und. Ähm, da versuche ich was zu machen. Ich versuche jetzt, also ich nicht versuche, sondern ich gehe jetzt aber auch wieder aktiver ins äh, Fitness. Weil es ist einfach so ein Teil von mir, den ich echt äh, vermisse. So dieses Fitness.
0: Ach, wenn man es einmal, einmal drin hat, ne, dann...
1: Ja, ja, das ist auf jeden, Fall, auf jeden Fall eine gute Sache. Nur bei mir ist halt wirklich äh, ähm, so Knie, Schulter ist halt immer so, wo ich ein bisschen so äh, genervt bin, ja. dass ich da nicht richtig durchziehen kann. So. Also so, ich muss wirklich ganz langsam und so wie so ein Opa. So kann man sich mein Sport vorstellen. Wie so ein Reha-Mensch. Ja. Das, das klingt auf jeden Fall danach, als würdest du einen Experten brauchen. <lacht> ähm. <lacht> ja, hau mal raus. Du ist der Pitch, ja. Ich bin, ich bin bereit. <lacht> Sehr gut. Machen wir gleich. Ich beende den Podcast und dann machen wir es gleich. Ah, traust du dich nicht hier auf Podcast. Dann die ganze
0: Zeit. Ich will jetzt die Leute hier nicht mit, mit <lacht> den, den, das schöne Thema hier versauen. Ähm, ja, aber du sagst es ja schon, ne? also die, die Ruhepausen sich auch mal gönnen, wenn man viel beschäftigt ist. Ja, ganz genau. Aber... Was ja unser, jetzt pitche ich doch ein bisschen, was ja unser Credo eigentlich ist, ist ja wirklich der Bestandteil auch Krafttraining, der dich ja am Ende ja. stressresilienter macht, was ja auch super wichtig ist. Ja? Ja. Also klar ist Training körperlicher Stress am Ende, ja, aber der lässt sich natürlich dahingehend auch wachsen, dass du im Alltag einfach leistungsfähiger und stressresilienter bist, ja. Und was wir auch festgestellt haben, auch nicht erst seit gestern, ist aber, wenn wir, wenn du trainieren gehst, also sagen wir mal, du hast einen vollen Kopf, ja. Und dann du hast so viel zu tun, du musst dann so viel denken, dann schieben die Leute das ja auf, auch oh, trainieren, dafür habe ich jetzt keine Zeit. Aber was der, was der immense Hebel dann am Krafttraining auch ist, du kriegst deinen Kopf dann frei. Also du, du beschäftigst, dich, beschäftigst dich ja nur mit dir, mit deinen Gedanken. Du kannst sie dann ein bisschen sortieren und danach bist du halt wieder voller Energie. Also, mir geht es oft so, dass wenn ich trainieren gehe, dann habe ich die besten Ideen. Dann fällt mir Sachen ein, dass fürs Business oder was, da habe ich geile Ideen, dann schreibe ich es dem Timo, der ist auch gerade im Training, er hat dann antwortet er mir erst zwei Stunden später, das nervt mich dann manchmal ein bisschen, aber ja, so nach dem Training, dann bist du wieder fresh, dann bist du im Kopf wieder fresh und dann geht es wieder mit Vollgas weiter. Und das ist ja genau das Wichtige, was ich vorhin schon sagte, dass du, wenn du schon eine Stunde effizienter am Tag bist, weil du weniger gestresst bist ja oder weil du fitter bist, ja, dann, dann gewinnst du ja einfach nur auf ein Haufen Zeit, am Ende auch Geld, was du wieder mehr verdienen kannst.
1: Ja, Zeit. Ja.
0: Ich meine, am Ende, am Ende ist es aber auch ganz viel Ausstrahlung. Also ich sag mal so, ne, jemand, der, sagen wir mal, Unternehmenschef, oder irgendein Verkäufer, was auch immer, wenn der halt da steht und seine Figur ist jetzt nicht so prall ähm, oder doch prall, ja, dann, dann ist die Ausstrahlung natürlich dementsprechend auch nicht so. Weil, viele sind halt
1: wirklich dick im Geschäft, aber wortwörtlich. Ja, ganz
0: ähm, genau. Und wenn halt so jemand vor einem steht, dann, dann, klar, glaubt man ihm die Expertise, aber ich sag mal so, wenn jemand vor einem steht, der Anzug sitzt gut, ne? der, der, der zeigt nach außen ein gewisses Selbstbewusstsein, einen gewissen Status, dann ist das für die Leute natürlich so, noch mehr Aufschauen und dann ist das ja, denn, noch, noch mehr so eine Person, der man folgen will. ja. Und das sind ganz klar.
1: wichtige Punkte. Absolut, absolut, das weiß ich nur damals. Ich war damals extrem dünn, also ich war wirklich, wie nennt man das nochmal, vom Körpertyp diese ganz, ganz dünnen, die wirklich überhaupt nicht zunehmen können.
0: Ja. Äh,
1: ja. Mesomorph oder so, ich weiß gar nicht. Ja, das ist aber auch großer Quark. Ist, aber, ja. Ja. ja, das war damals noch die Zeit, ne, dieses Ohr ja, ja, ja. Und ähm, da äh, weiß ich noch, als ich dann die ersten paar Monate trainiert habe, das war unfassbar. Also das Selbstbewusstsein mäßig und äh, das, das macht super viel aus, absolut. Also ja. das ähm, ja, also das, das wirkt sich auf allem auf allem aus. Ne? Viele Leute sind, glaube ich, unausgeglichen und, und äh, dann auch immer diese zeitliche Ausrede, dass es, ja. sag ich immer, jeder in meinem Coaching hat keine Zeit. So. Ich habe auch keine Zeit. So. Ja, ja, ah, keiner hat Zeit. Das ist immer so dieses, äh, ja, dann mache ich dies und das, aber man muss einfach die Sachen angehen, die wichtig sind ja. Am Ende, es, am Ende ist es ein bisschen Priorität und Fokus. Am Ende ist es
0: aber auch, ich sag mal so, wie wenn du von dir auch sagst, ne, du hast keine Zeit, dann sind es aber auch genau die Punkte, wie kann ich am effizientesten trainieren, wenn ich halt nur eine Stunde Zeit habe. Ne? Ja, dann ja. brauche ich nicht äh, ohne Wissen irgendwie ins Gym gehen, eine Stunde rumeiern und dann nach einem Jahr sehe ich immer noch genauso aus. Ja? Also es muss schon, muss schon dann am Ende effizientesten sein, um meine Zeit dann am besten zu nutzen.
1: Ne? So das ist auch. auf jeden Fall. Ja, man muss halt einfach, einfach loslegen. Mehr machen, weniger reden.
0: Ja, eben. Alright, war ein schönes Schlusswort. Oder Timo ja. noch was, was
2: zu necken? Klingt gut. War ein perfektes <lacht> Schlusswort, würde ich sagen.
0: Alright, dann Maxim, vielen Dank, dass du da warst. Sehr äh, gerne, sehr gerne. Wir jetzt gleich noch. Ich denke, der Abschluss ist safe. Ein Spaß. Ähm, <lacht> und wir würden uns freuen, wenn du mal wieder zum Podcast kommst. Ich denke, den Zuschauern wird es auch gefallen haben. Also was ich feststellen konnte, auch bei der Ausarbeitung des Podcasts, dass wirklich sehr, sehr viele ja, Parallelen zum Aktienmarkt da sind. Aufgrund der Langfristigkeit und so weiter. Das war doch mal ganz cool, mit dir darüber zu sprechen. Ja. Und daher vielen Dank und dann bis bald. Ciao, ciao. Ciao, ciao. So, das war's auch schon wieder. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr mehr über Maxim wissen wollt, dann bedient bitte eure Suchmaschine eures Vertrauens. Und wenn ihr mehr zu unserem Fitness-Coaching oder zu unserem Coaching generell wissen wollt, dann findet ihr uns unter www.tntfitness.de.